0: اما بعد هذه قراءات من صحيح البخاري ما شرطها ايها الساده المستمعون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته روى الامام البخاري في صحيحه بسنده عن زيد بن خالد الجهني انه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الصبح بالهديه على اثر سماء كان من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب. وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوان أقول وبالله التوفيق قد شرحت بعض هذا الحديث الشريف المنيف وبقي شرف بعضه وإليه مجرد. قال أصبح من عبادي مؤمن وكافر وهذا كلام مبهم ومجمل يحتاج إلى تفصيل وشرح وبيان والقائل هو الله تبارك وتعالى وقد فصل هذا الإجمال بقوله فاما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب وعلى هذا تكون الفاء تفصيليه والباء في قوله بفضل الله ورحمته للسببيه وكذا في قوله بنوء كذا وكذا والنوء في الاصل مصدرنا النجم ينوء نوءا اي غاب وقيل طلع الأول من ناء بمعنى سقط والثاني من ناء بمعنى نهض ثم سمي الكوكب نفسه نوء فقالوا مطرنا بنوء كذا أي بنجم كذا من تسمية الفاعل باسم المصدر وكذا وكذا كناية عن شيء مبهر وهي أسماء الكواكب التي كانوا ينسبون إليها نزول الأمطار وبيان ذلك أنهم كانوا يزعمون في الجاهلية أن ثمانية وعشرين نجما معروفة المطالع في أزمنة السنة كلها وهي المعروفة بمنازل القمر الثمانية والعشرين يسقط منها في كل ثلاث عشرة ليلة نجم في المغرب مع طلوع الفجر ويطلع اخر يقابله في المشرق من ساعته وكان اهل الجاهلين اذا حدث عند ذلك مطر نسبته الى الغال ومنهم من ينسبه الى الطال منها نسبه ايجاد وتاثير ويطلقون القول المذكور في الحديث واما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بمؤمن بالكواكب، فنهاهم الشارع الحكيم عن هذا صيانة للعقيدة عن الشر. وقد دل قول الله تبارك وتعالى، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، على أن من أسند إنزال المطر إلى مجده ومسببه الأول، وهو الله سبحانه وتعالى، فذلك مؤمن مصدق بالله. وبأن كل الكائنات بخلقه وإيجاده وكافر بالكواكب فلا ينسب إليها ما ليس من فعلها وهو إنزال المطر إذ هي بمعزيل عن ذلك والمراد بالقول في الموضعين ما هو أعم من النطق والاعتقاد فيدخل في هذا من اعتقد ذلك بقلبه وإن لم يتلفظ به ومن اعتقد وتلفظ به وقد اختلف العلماء في المراض بالكفر المذكور في الخمس اهو الكفر المخرج عن المله ام هو كفر النعمه وعدم شكرها والقيام بموجبها وذلك على قولين مشهورين تبعا لاختلاف حال القائل لهذه المقاله القول الاول أن المراد أنه كفر بالله سبحانه وتعالى سالب لأصل الإيمان مخرج من ملة الإسلام وهذا إنما هو في من قال هذا القول معتقدا أن الكواكب فاعلة مدبرة تنشئ المطر وتسير السحاب وقد كانت هنالك طوائف في الجاهلية من العرب وغير العرب تقول هذا ومثل هؤلاء اليوم الشيوعيون الذين لا يقرون بإله وينسبون حدوث الاشياء الى الاسباب الطبيعية والعلل الكوني فهؤلاء واولئك لا شك في كفرهم وان المراد بالكفر في حقهم كفر العقيده والعقيده الصحيحه التي دل عليها العقل وجاء بها القران والسنه الثابته ان الله هو القائل وان الله هو الفاعل المختار لكل ما وأنه المتفرد بالخص والإحياء والإماتة وإلى هذا الرأي في ذا فهم الحديث ذهب جماهير العلماء سلفا وخلا وإليكم يا سادة ما قاله الإمام الجليل الشافعي رضي الله عنه في كتابه الأم قال من قال مطرنا بنوء كذا وكذا على ما كان بعض أهل الشرك يعنون من إضافة المطر إلى أنه مطر نوء كذا فذلك كفر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن النوء وقت والوقت مخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا ومن قال مطرنا بنوء كذا على معنى مطرنا في, وقت في الوقت هذا فلا يكون كفرا ومع هذا غيره من الكلام أحب إليه يعني حسماً للمادة وقطعاً للشك والإهان. القول الثاني أن المراد بالكفر في الحديث كفر النعمة والإحسان لإقتصاره على إضافة الغيث إلى الكوكب فالكفر ليس على معناه الأصل الشرعي بل المراد به معناه اللغة جحد النعمة وسطرها وهذا التأويل إنما هو في حق من يقول ذلك ولكنه معتقد ان التاثير والاحداث انما هما لله تبارك وتعالى واما الكواكب فلا تاثير لها ولا هيك وكل ما هنالك انها اماره وقرينه عاديه على سقوط المطر ويؤيد هذا التاويل روايه ابن عباس اصبح من عبادي شاكر ومنهم ك وفي روايه عن ابي هريره وما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين وفي رواية أخرى عنه ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين فهذه الروايات تدل على أن المرابة كفر النعمة وعدم الشكر عليها وعلى هذا يكون تفسير الكفر اختلف فيه العلماء على حسب اختلاف الاعتبارات وهذا هو الفيصل في هذه المساله الشائعة هذا وقد بقيت مسائل مهمه واستنباطات قيمه جيده فلنرجئ القول فيها الى القراءه التاليه غدا ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فهذه قراءات من صحيح البخاري مع شرحها أيها السادة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من وروى بسنده عن ابي خلابه قال جاءنا مالك بن الحويرة فصلى بنا في مسجدنا هذا فقال اني لاصلي بكم وما اريد الصلاه ولكني اريد ان اريكم كيف رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قال ايوب قلت لابي خلابه وكيف كانت صلاته؟ قال مثل صلاه شيخنا هذا يعني عمر بن سلمه قال أيوب وكان ذلك الشيخ يتم التكبير وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قبل. أقول وبالله التوفيق في الباب السابق عرض الإمام البخاري لجلسة الاستراحة بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى وبعد السجدة الثانية من الركعة الثالثة وذكر الأحاديث التي هي على شرط الدالة على ذلك وقد بينت مذاهب الفقهاء في هذا وأن منهم من أخذ بذلك لدلالة ظاهر الحديث عليه ومنهم من لم يأخذ به وحمل ما ثبت من ذلك في حديث مالك بن الحويرس على الطرق، وأن ذلك كان من النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر وأسنه ولذلك كان يقول لا تبادروني بالقيام والقعود. فإني قد بدنه فدل على أنه كان يفعلها لهذا السبب فلا يشرع إلا في حق من اتفق له نحو ذلك وفي هذا الباب عرض الحكم الآخر وهو بعد هذه الاستراحة الخفيفة أيقوم منها معتمدا على الأرض بيديه أم يقوم على صدور قدميه غير معتمد على الأرض بيديه فقال باب كيف يعتمد على الارض اذا قام من ركعه والمراد بالركعه اي ركعه كان فيشمل الركعات كلها وفي بعض روايات الجامع الصحيح وهي روايه المستملي والكشميهني من الركعتين اي الاولى والثالثه ولا خلاف بين الروايتين في الحقيقه لان الركعه الاولى والثالثه هما اللتان شرعت بعدهما جلسة الاستراحة والنهوض إنما يكون من الركعات كلها وإنما ترجم بالكيفية مع أن الذي في الحديث إثبات الاعتماد على الأرض بيديه عند القيام لأنه يلزم من إثبات النهوض معتمدا على الأرض بيديه يثبات الكيفية لأن كل شيء لا بد أن يكون على حالة على حالة ما كون البخاري ترجم بالكيفية لا ينافي إثبات أصل الحكم وهذا هو خير ما يقال في هذا الموضوع الذي اختلفت فيه إجابات العلماء الشرع قول أيوب فقلت لأبي قلاب وكيف كان الصلاة يريد الاستفهام عن صلاة الصحابي مالك بن الحوير فقال يعني أبو قلاب مثل صلاة شيخنا هذا يعني عمرو بن سلمه الجرم وقد يسالني سائل كيف يشبه التابعي الجليل ابو قلاب صلاه صحابي من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاه شيخهم عمرو بن سلمه هذا والجرم ان المراد بمثل هذا التشبيه تشبيه الغائب بالعاطف لان صلاه الصحابي مالك غائبه عنه أما صلاة إمامهم عمرو بن سلمة الجرمي فهي مشاهدة له ومثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم في حق جده الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو أشبه الناس بصاحبكم يريد نفسه صلى الله عليه وسلم قول أيوب وكان ذلك الشيخ يتم التكبير وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قال يريد بإتمام التكبير الاتيان به من أول الرقوع والانتهاء به عند انتهاء وفإذا رفع رأسه عن السجدة في بعض الروايات من السجدة وهو أظهر وفي بعضها في السجدة وحروف الجر ينوب بعضها عن بعض ولذلك نظائر في القرآن والسنة وكلام العرب الفصحاء وفي قوله ثم قام دلالة على أن هذه الجلسة كان فيها تمكن من الارض وقد دل ظاهر هذا الحديث على مشروعيه الاعتماد على الارض بيديه عند القيام من السجده الثانيه بالصلاه والى هذا ذهب الامامان الجليلان مالك والشافعي رضي الله عنهما قال السنه ان يعتمد على يديك لان مالك بن الحويرث قال في صفه صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لما رفع راسه من السجده الثانيه استوى قاعدا ثم اعتمد على الارض رواه البخاري والنسائي وذهب الامامان الجليلان ابو حنيفه واحمد رضي الله عنهما ان المصلي لا يعتمد بيديه على الارض عند القيام من السجده الثانيه وانما ينهض الى القيام على صدود قدميه معتمدا بيديه على ركبتيه وقد استدل بما رواه وائل بن حجر قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه واذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه رواه النسائي والاطفال وبما رواه أبو داود بسنده عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة إلى غير ذلك من الأحاديث والأثار وأجاب عن حديث مالك بن الحوير بأنه محمول على أن ذلك كان لما اسن وبدن جسمه. واصبح يتعذر عليه القيام على صدور قدمي فيعتمد بيديه على وقد روى الاثرم عن علي كرّم الله وجهه انه قال ان من السنه في الصلاه المكتوبه اذا نهض الرجل في الركعتين الاولين الا يعتمد بيديه على الارض الا ان يكون شيخا كبيرا لا يصبي ومما ينبغي يعني أن هذه سنن من سنن فلا ينبغي لمسلم رجح مذهبا من المذهب أو أخذ به أن ينكر على الآخر ولا أن تكون أن مثل هذه الاختلافات في الفروع لا ينبغي أن تكون مسار اختلاف وتنازع بين المسلمين وأمر السنن مبني على التوسع كما قلت غيرها وإلى القراءة التالية غدا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فهذه قراءات من أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله. قال الإمام البخاري رحمه الله. وروى بسنده عن حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريره اخبره ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجه التي امره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجه الوداع يوم النحر في رحت يؤذن في الناس ألا لا يخد بعض العام ولا يخد أقول وبالله التوفير فضروى البخاري هذا الحديث بأتم من هذا في كتاب التفسير تفسير سورة براءة ولفظه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال فعتني أبو بكر تلك في الحجة في مؤذنين بعثهم يوما محر يؤذنون بنينا ألا يحج بعد العام مشرف ولا يطوف بن قال حميد بن عبد الرحمن ثم أردف رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلي بن ابي طالب وأمره ان يؤذن في ببراءة قال أبو هريرة فأذن معنا علي يوم النحر في أهل مِنَ ببراءة لا يحج بعد العام مشرف ولا يطوف بعد ان فتحت مكه المشرفه دخل الناس في دين الله افواه وكان ذلك في رمضان في السنه الثانية، وفي السنه التاسعه توالت الوفود على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينه مؤمنه موحده مسلمه حتى كادت الجزيره العربيه ان تكون على قلب رجل منك. ولم تبق الا شراذم قليله ما زالت على سكه وفي هذه السنة التاسعة، سنة الوفود، كانت أيضا غزوة التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لثلاثين ألفا من أصحابه المسلمين الذين آثروا الموت في سبيل الله على الحياة، وشهدت الصحراء هذا المشهد هذا الجيش الذي لم تر له مثيلا من قبل، حتى وصلوا إلى أرض الروم. فقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم انهم يجمعون له الجموع كي يغزونه في عقر ذلك فما كان منه صلى الله عليه وسلم الا ان ذهب اليهم وسبقهم قبل ان يسبقوه، وغزاهم في عقر دارهم قبل ان يسجون، ولما علموا بخروج جيش المسلمين، القى الله الرعب والفزع في قلوبهم، فانسحبوا الى داخل بلادهم، فآثر الرسول الحكيم الا يتابعهم في بلادهم، وأقام بتبوك وما حواليها مدة ليريهم أن سلطان الله في الأرض لا يرهب أحد وكان لهذا أثره في نفوس بعض الأمراء الذين على الحدود بين السلام والجزيرة فجاءوا إلى النبي طائعين عاقدين معه العقود والعود وعاد الجيش العظيم إلى المدينة مرفوع الرأس موثور الكرامة حامدين لله والساكرين ومهللين الله ومكفرين، وحان موعده وكان رسول الله وصلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يحجوا بعد الهجر، ولم يروا البيت الحرام إلا عام عمرة القضاء وعام الفتح، وكانت الفرصة سانحة للرسول أن يقود المسلمين في موسم ولكن قال: إنه لا يزال يطوف بالبيت عراة ومسلمون. فأحب أن لا إلا وقد منع العراس ونبيل فأمر الرسول الحكيم الصديق أبا بكر على موسم حج عامك ونعم ما رأى الرسول الكريم ونعم الأريء الأمير وأكرم بالإمارة وكانت نزلت نحو ثلاثين آية من صدر سورة براء أو تزيد فبعث بها مع الصديق ليقرأها على الناس بالموسم وخرج الصديق أميراً على الناس في اول حجه حجها المسلمون بعد فريضه الحج ولكن صدر صوره براءه تضمن نقداً للعهود لمن كان عهده فوق اربعه اشهر او كان عهده مطلقا غير مقيد بمد وتوثيقا لما هو موجود منها وكان اربعه اشهر او دونها والعرف الجاري عند العرب والمعمول به أنه لا ينقض العهد أو يوثقه إلا رئيس القبيلة أو رجل من أهل وقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بعدما أرسل الصديق ورؤي أن جبريل هو الذي نبه النبي إلى ذلك وقال له يا محمد لا يبلغ هذا إلا أنت أو رجل من أهل فأتبع الصديق ابن عمه عليه كي يبلغ عنه صدر الصورة في موثل الحديث وكي يعلم الناس بهذين الأمرين المذكورين في الحديث واثنين غيرهما، وذلك لكي يتحقق ما أراده الرسول الحكيم من القضاء على عادات الجاهلية وإذلال الشرك والمسلمين، والقضاء عليه في الجزيرة العربية في القضاء الأخير. روى الترمذي في جامعه بسنده عن زيد بن يسيع قال سألت علياً بأي شيء بعثت الحج قال بعثت بأربعة ألا يطوف بالبيت عريان أن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فهو إلى مدته ومن لم يكن له عهد فأجله أربعة أشهر ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عام قال ترليدي عبيث حسن صحيح وقرجه النساء النسائي أيضا وفيه قال علي فكنت أنادي حتى صَحِلَ صوتي أي بحة من النجاء ولما أدرك سيدنا علي الصديق بالطريق قال له الصديق العظيم أمير أم أمور فقال علي فالمأمور وأخبره بما جاء لأجل من وهكذا فليكن أدب الأكابر يسمون عن الصغائر ولا يرضون إلا بمعالي الأخلاق وغور الفضائل، ثم صار الصديق وأبو الحسن علي، فقام أبو بكر للناس الحج وقد خطب الصديق قبل يوم التروية، معلما الناس منافستهم، ثم خطب يوم عرفة خطة أخرى، ثم خطب يوم النحل، وكان كلما خطب الصديق قام سيدنا علي فقرأ على الناس صدر صورة براءة، ثم ينادي في الناس بالأمور الأربعة التي أثبتناها، وقد رأى الصديق ونعم ما رأى أن يأمر أبا هريرة في الآخرين من أجلة الصحابة، أن يؤذنوا في الناس يوم النحر لا يطوف بالبيت عريان، ولا يحد بعد العام مشكك، والرأس هم الجماعة من الثلاثة إلى العشر، ومعنى التأذين أي إعلام الناس بهذه الأمور الأربعة ليكونوا بمثابة مساعدين ومعاونين للمبلغ عن الرسول في هذا الجمع الحافظ أبي الحسن علي رضي الله عنه ومنه قول الله تعالى وآبان من الله ورسوله إلى الناس يوما حج أكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله أي إعلام من الله ورسوله وقوله تعالى ورسوله أي أيوة ورسوله بريء كذلك من المسلم فهي بالربع لا وصدق الله يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجت فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامه وهذا ما كان فقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع في السنة العازمة وقد نفي المشركون عن البيت وحجه المسلمين لا يشاركهم فيه احد وهكذا اذى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون وحج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قضى على كل خرافات الجاهليه واضافيها واعاد الحج الى ما كان عليه في عهد الكليل ابراهيم وجده أسماء عيل عليهم الصلاة والسلام. اللهم الحمد والمنّ على هذا التوسيف العظيم. وقد فتى الأحاديث كلام.